0: Shalom, meus amados irmãos e irmãs. Mais um, uma gravação. Vamos continuar com a leitura comentada do Evangelho de João. Chegamos ao meio do, do livro, né? Capítulo 10. E esse capítulo começa com o um texto Eu sou o Bom Pastor. Diz assim. Em verdade, em verdade, vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe o um muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama cada uma das suas ovelhas pelo um nome e as guia para fora. Depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado que lhes havia falado. É aqui nesse texto, né, e ele é um provérbio, né? falou de forma proverbial, e os discípulos eles não conseguiram entender absolutamente nada do que ele falou, porque ele falou sobre aprisco, sobre porta, sobre ladrão, sobre ovelhas e sobre o porteiro. E fala sobre ouvir a voz e não, não seguir a voz, que não é aquela que ele reconhece. Novo 7, sendo assim, Jesus lhes disse de novo, em verdade, em verdade eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida em plenitude. Aí aquele está dizendo que ele é a porta das ovelhas. Né? Aí se a gente voltar lá no início do texto, ele fala que aquele que não entra pela porta, né, esse é o ladrão. Aquele que não entra, não passa pela porta. Ou seja, aquele que não não reconhece a porta enquanto a entrada oficial isso então, a gente consegue nós enquanto ovelhas né nós somos as ovelhas os do nós enquanto deles nós precisamos estar sempre atentos a isso né? a que ponto hoje a gente consegue ver pessoas tentando nos direcionar né? sem é, passar pela porta quem é a porta? a porta é Jesus então a partir do momento que alguém tenta direcionar um rebanho né, pessoas, ovelhas para o caminho do Senhor para o caminho do céu para o caminho do reino de Deus negando ou negligenciando o Messias que é a porta esse é ladrão e assaltante é isso que ele está falando aqui fala: em verdade eu vos asseguro Tô dizendo para vocês que quem entra no aprisco né, e não passa pela porta, ou seja, não passa por mim e não me reconhece enquanto salvador, esse é um ladrão e um assaltante. Aquele que passa pela porta, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porém, aqui no, no, no 11, ele diz, eu sou o bom pastor, ou seja, como é que é isso? Ele é a porta né, das ovelhas e agora ele é o pastor também? Como é que ele é a porta e ele é o pastor? Jesus, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Por isso que ele é a porta e ele é o pastor. Ele é o meio pelo qual a gente chega ao céu e ele é aquele que conduz para o céu. Ele é a porta porque ele é o meio, o único meio. E ele é o pastor porque ele é o único que vai conseguir direcionar você. É o único capaz de direcionar você para esse caminho. Então, não tem como você chegar ao aprisco e encontrar a pastagem. Se você não seguir a porta... Se você não passar pela porta... E se você não seguir o pastor... Não ouvir... E não reconhecer a voz... Do bom pastor... O que, que ele fala bom pastor? Aqui ó... Hum, o 11 ele fala... Eu sou o bom pastor... O bom pastor dá a sua vida... Pelas ovelhas... O mercenário... Quem é o mercenário? O mercenário é o mau pastor... É aquele pastor que não dá vida pelas ovelhas. Ele está ali, ele está cuidando, ele fala que ama, está né? tudo bem. Mas a hora que vem uma situação difícil, o que, que ele faz? Ele mete o pé. Aí no 12, ele fala, o mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, ou seja, ele não é o pastor verdadeiro, ele vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário, ele não tem zelo pelas ovelhas. Essa palavra, esse termo zelo, é, a gente vê em algumas partes da Bíblia traduzido como ciúme. Tem uma passagem, agora eu não consigo lembrar qual é, que ele fala né, que, ele, que, ele tem, que ele tem ciúme. Ele até, tem até um louvor né, muito famoso, que fala, tem ciúmes de mim, não, não, não. Porque não é ciúme, ciúme. Né? Não é esse ciúme humano, é, pecador nosso, que a gente tem de ficar arrumando briguinha, confusão. Não é isso. O ciúme do Senhor é o zelo. É, um, é um cuidado. Um cuidado porque ele tem uma... Ele, ele sabe o quanto que é importante. Ele sabe o preço que ele pagou para ter aquilo ali. É, pensa na coisa mais cara que você tem hoje. Você deixaria em qualquer lugar. Você largaria de qualquer jeito, você entregaria para qualquer pessoa. Isso é zelo. Zelo é ter é, é botar o valor máximo naquilo ali e cuidar com a sua própria vida. O bom pastor é o único que faz isso por mim e por você. Somente o bom pastor. Mas ninguém tem o zelo que ele tem. Qualquer outro pastor que a gente decida seguir, na hora que o lobo vier, ele vai embora. Porque ele não tem zelo, porque ele não pagou o preço que o Messias pagou. Somente o Messias morreu numa cruz, amargou o, véu, o, o, o fel, né cálice da ira do Senhor no Calvário. Passou vergonha, foi humilhado, foi xingado, foi destruído. Só ele. Ele é o bom pastor. E é aquele a quem nós, ovelhas, precisamos dar ouvidos. E muitas vezes nós não ouvimos o bom pastor. A gente prefere ouvir o mercenário, o mau pastor, porque ele está falando aquilo que eu quero ouvir. Porque ele quer me levar para o pasto que eu acho que é legal. E não para o pasto que é o pasto verdadeiro. Então, Jesus, ele é a porta e ele é o pastor. Ele sabe o que ele está fazendo. E nós precisamos segui-los. No 14 diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco as quais devo, da mesma maneira, trazer. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, aqui, dessas outras ovelhas que ele fala, são quem? São os gentios, são aqueles que não fazem parte das doze tribos de Israel que são espalhadas pelo mundo. Então, a gente ouve aí muitas pessoas falando, ah, porque as 12 tribos são espalhadas, qualquer um pode ser das 12 tribos. E aí, às vezes, a pessoa pode ter aquela, esper aquela esperança, ai se eu... Eu, eu creio em Jesus, então eu sou das 12 tribos, não necessariamente, porque tem pessoas, né, Jesus veio para todos. Ele veio para todos. Ele morreu para todo aquele que crê. E nem não não vai ser todo aquele, nem todo aquele que crê é é faz parte das 12 tribos. Existem os que creem que são gentios. Que somos nós, que somos eu e você. Nós nós não viemos, né, da linhagem de Abraão. Mas existe uma esperança para nós. Por quê? Porque o próprio Machia falou. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. As quais devo da mesma maneira trazer. Ele vai andar e ele vai trazer. E elas vão ouvir a minha voz. E haverá é um só rebanho e um só pastor. Então, aqui nós temos o quê? Um rebanho e um pastor. Um, só existe um pastor. Esse pastor é quem? É o Machia, é o Emanuel. Jesus, filho de Deus, filho do Altíssimo. Esse é o único pastor e esse pastor ele junta todas as ovelhas num rebanho só. Então quando ele trouxe, quando ele traz a ovelha que não é israelita, né, não é das tribos, essa ovelha ela passa a fazer parte do mesmo rebanho. Existe um pastor só. Existem duas linhagens, a linhagem de Israel e a linhagem gentílica. Só que não existem dois rebanhos. Porque não existem mais de um pastudo. É importante a gente ter esse entendimento. Por esse motivo, versículo 17. O Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes, eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Então, ele está dizendo aqui que ele está entregando a vida dele. Ou seja, ele vai morrer. E ele vai pegar a vida dele de volta. Ele deu a vida dele. Morreu. Né? Passou por tudo aquilo ali. E ele vai pegar a vida dele de volta. E ele vai ressuscitar. Aqui ele não tinha ressuscitado. né? Mas ele fala que ele tem poder para retomá-lo. E é o que, o que o pai mandou ele fazer. Você vai lá. Você vai nascer. Vai ser um bebezinho. Vai crescer. Vai passar por todos os sofrimentos dos seres humanos. E aí... Você vai morrer, e depois que você morrer, você vai lá no inferno, você vai pegar sua vida de volta. Você vai pegar a sua vida de volta, e você vai reviver, e aí você volta para casa. Essa foi a ordem que ele recebeu do pai. Aí, versículo 19, por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuravam, ele tem um demônio, ele enlouqueceu, por que vocês escutam ele? Outros ponderavam, essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Aí ele está falando dos milagres, né? Que Jesus já estava realizando, já está fazendo milagres. Então eles estão, não, o demônio não faz esse tipo de coisa, não. Não, não, não pode, não, não faz sentido ele ter demônio. 22. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Aí, aqui em inverno, né? Aí a gente vê. Por que, que ele falou que, que era inverno e que era festa? Estava lotado. Não, não, não tinha, as pessoas não estavam espalhadas. Elas estavam todas dentro do templo porque estava frio. E estava tendo uma festa. Ou seja, pessoas de, de todas as regiões estavam em Jerusalém celebrando a festa e Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe até quando nos deixarás em dúvida se és o Cristo? diz claramente respondeu Jesus eu já disse e vós não acreditais as obras que realizo em nome de meu pai testemunham ao meu favor ou seja, o que ele está falando aqui? eu já falei já, eu estou fazendo várias coisas aqui que provam que eu sou o filho e vocês não querem acreditar. Né? Aí no 26 ele continua. Mas vós não credes. Porque não sois minhas ovelhas. Como eu já vos afirmei. Então ele falou. Vocês não estão acreditando. Porque vocês não ouvem a minha voz. Vocês não são minhas ovelhas. Então as minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas elas ouvem as minha, a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu pai. Eu e o pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedra para apedrejá la Por que, que os judeus ficaram revoltados? Eles ficaram revoltados porque ele afirmou que ele era filho. E porque ele disse que eles não, não são ovelhas. Eles não ouvem. Eles não vão para o céu. Ele, entendeu? Isso. Isso acabou com eles. Porque não era aquilo que eles queriam ouvir. A ovelha. A, a principal característica da ovelha é a submissão. Ela se submete a, ao pastor. Então o pastor fala, vamos para cá. Ela vai. O pastor direciona, vamos para lá. Ela vai. O pastor abre a porta, ela vai. O pastor fecha a porta, ela fica... Eles não, eles queriam que Jesus se submetesse às leis deles, por isso que eles ficaram irados, principalmente depois que ele diz, eu e o pai somos um, ou seja, eu estou aqui em nome do meu pai para fazer o que o meu pai quer, eu sou um com ele, eu não tenho, eu não tenho, ai, eu esqueci a palavra agora, associação, eu não tenho, eu não tenho associação, eu não tenho parceria com vocês a minha parceria é com meu pai nós somos um ó nós estamos fechados aqui com vocês com vocês eu não tenho nada com vocês né por isso que vocês não acreditam em mim aí o povo ficou ó. O, o o povo da da lei de Moisés o povo que só ouvia Moisés não, não conseguia perceber que havia alguém a mais acima de Moisés que é o Pai e que tinha enviado uma outra pessoa que também estava acima de Moisés. Eles não conseguiam ver isso. Porque eles transformaram Moisés na lei deles. E aí eles usavam o nome de Moisés para fazer as pessoas obedecerem a lei deles. Vamos então, continuar. 32. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu pai. Por qual dessas vocês querem me matar? E os judeus responderam assim. Por nenhuma, boa, por nenhuma boa obra, nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, porque sendo tu um simples homem, você está se passando por Deus, te faz se passar por Deus. Jesus contestou, Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, Tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu pai, não acreditais em mim. Mas se as fácil, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais, possais saber e compreender que o pai está em mim e eu estou no pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então aqui ele está ele tá falando né, que... Na lei diz, sois deuses. Esse deuses aqui, é, é porque na a nossa Bíblia tudo é Deus. Né? Eles generalizaram tudo. Esse deuses aqui fala de Elohim. Né? Elohim é, são autoridades, né? são senhores. Então, na lei ele diz, vocês têm a autoridade. A autoridade dada por Deus, dada pelo Pai, pelo Criador. Por isso que ele fala. É, ué, a lei mesma não está escrito na própria lei de vocês? Não está escrito que eu disse, sois Deus, ou seja, sois Elohim? Vocês têm autoridade? Por que estão falando que eu estou fazendo blasfêmia, dizendo que eu sou autoridade, que eu sou Elohim? É, aí ele, ele fala, eu sou o filho do Altíssimo, ou seja, do, do Iavé, do Iahuá, eu sou o filho dele. Ele está dizendo que ele está acima de todos os Elohim. Ele é o né? É o, é o rei dos reis. E é isso que pegava com eles. Vamos lá. Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão. Ele fugiu, né? ele conseguiu sair lá. E aí ele atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava no início do seu ministério e ali ficou. Então, muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falou a respeito desse homem era verdade. E naquele povoado, muitos creram em Jesus. Então, assim, João já havia lançado a semente, né? Dizendo que havia alguém que seria maior do que ele, que viria, que faria sinais. Esse seria o, o uma chia o Emmanuel e tal. Então, quando eles, eles viram, além do Jordão, né, onde o João já tinha pregado, quando eles viram Jesus fazendo as coisas, eles acreditaram. Por isso que as pessoas naquele povoado creram. Muitos deles provavelmente já, já tinham sido batizados por João Batista, já tinham se arrependido. Então, o João Batista ele é aquele que prepara o caminho. O caminho estava pronto ali. Então, houve essa, esse, esse acreditar. Já no templo, não. Dentro do templo, onde as pessoas deveriam acreditar no Senhor, acreditar no Salvador enviado, porque eram pessoas que tinham o conhecimento da lei e de tudo que tinha sido profetizado pelos profetas, dentro do templo tentaram matar ele. Mas além do Jordão, fora pessoas humildes, pessoas que verdadeiramente se arrependiam dos seus pecados, essas pessoas reconheceram, ouviram a voz do pastor e seguiram a ele é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Bom Pastor e segui-lo com todo o nosso coração. Que nós não sejamos como os estudantes da lei, como os líderes olhando somente para a nossa autoridade, para os nossos títulos, o que a gente pode fazer. Mas que a gente lembre que a gente não é nada. sem Ele, sem a porta e sem o pastor, a gente não chega. Jesus é o sacerdote e ele é o sacrifício. Só existe um caminho, só existe uma porta, só existe um pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelos ouvidos. Que a gente nunca se aparte do aprisco do nosso machia, o Emanuel, o filho do Altíssimo. Um beijo, amém e até o próximo. Shalom meus irmãos, estamos no capítulo 11, seguimos com a leitura comentada do Evangelho de João, Bíblia versão King James, vamos lá, esse capítulo é muito especial, a morte do amigo Lázaro, um certo homem chamado Lázaro em Britânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta estava doente, essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com um óleo perfumado o Senhor e o enxugou os pés com os seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar de onde estavam. Depois disso, falou aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Então, assim, ele recebeu né, a notícia de que o amigo dele estava doente. E ele era muito amigo. Né, da, da família esses três irmãos Maria Marta e Lázaro ele era muito amigo dele já tinha tido né um contato com eles inclusive a Maria ungiu os pés dele né, em reconhecimento em quem ele é quem ele é tal teve aquele aquele episódio de também de Marta e Maria né que é muito famoso que de quando Jesus foi na casa deles, aí a Marta foi para a cozinha fazer as coisas, e a Maria sentou para ouvir, e aí a Marta surtou porque a Maria não estava ajudando, aquela coisa. Então, a maioria das pessoas já conhece essas passagens. Então, assim, eles tinham uma história de amizade. Mas... Ele disse, essa enfermidade, ela não vai terminar em morte. E aí ele ficou mais dois dias. Sete. Depois disso, falou aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos Rabi, há pouco os judeus tentaram te apedrejar. E mesmo assim, você está indo lá outra vez? E Jesus lhe respondeu, não são doze horas do dia? Não são doze as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo disse essas palavras, prosseguiu explicando. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então, seus discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar melhor. Então, aqui, quando ele falou das horas do dia, né, ele está dizendo, durante o dia... Né? As pessoas têm que caminhar na, na luz. À noite, as pessoas não podem caminhar, porque senão elas vão tropeçar e não vão ver a luz desse mundo. O que estava acontecendo com, com Lázaro? Lázaro, em plena luz do dia, ele estava na noite. Ele estava na escuridão. Ele, o que ele estava tentando dizer era que ele precisava retirar o Lázaro daquela escuridão na qual ele estava. Porque a noite, para ele, ainda não tinha chegado. Porque ele já tinha falado que a enfermidade não era para a morte, mas era para a vida. Mas era para o Salvador ser glorificado. Mas eles não entenderam. Aí os discípulos, mas Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar melhor. Entretanto, Jesus havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá. Para que agora possais crer. Sendo assim, vamos lá, vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado, de, chamado Dízimo, disse aos seus companheiros discípulos: Vamos também, para. Vamos nós também, para morrermos com ele. Ou seja, não entendeu nada. Esse, esse Tomé aqui, o Dízimo, ele. Essa frase aqui ficou meio aquelas frases de lacração, né? A pessoa não entende nada do que foi falado, aí pega e fala alguma coisa pra, pra dizer que entendeu tudo. Vamos lá morrer com ele, tá? Enfim, ele não entendeu que o Lázaro realmente estava morto. Eles, a mente deles, a mente de qualquer pessoa, né, gente? Não, não concebe que uma pessoa morta volte à vida, principalmente na época deles. Né? Na época que eles viviam, que não, não havia nenhuma manifestação sobrenatural assim, da, da parte do Senhor, da parte do, de Deus. Então, mesmo eles sabendo, eles viram Jesus realizar milagres, viram ele curar o cego, fazer o aleijado andar, transformar água em vinho e tal, eles viram isso, mas o morto não, o morto não. E como Jesus falava muito por parábolas, ainda tinha isso, né? Ele contava muitas histórias, né? Ele tinha acabado de, de, de contar, né? Alguns dias atrás, tinha contado a, 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 a das ovelhas, né? Que eu sou a porta das ovelhas, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, ele já, já tinha esse histórico de, 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 ser, de não ser muito claro para eles, né? Porque eles não conseguiam entender. Não que Jesus não fosse alguém claro, mas ele, eles não conseguiam entender. Então, na cabeça dele, ah, vamos lá, a gente vai morrer também. Enfim. 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo se ajuntar ao grupo de mulheres que procuravam confortar Maria e Marta, pela morte do irmão, do irmão. Assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, ela saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Então, né? Estava tendo o, o, o funeral. Funeral não, né? Estava tendo aquele momento lá de luto. Todo mundo, as, as meninas chorando, as mulheres chorando e tal. E aí rolou o um burburinho Ih, ele está chegando. Ai, eu fiquei sabendo que o mestre tá estava no caminho. Marta ouviu falou, oi que? Ele tá vindo? Ela foi encontrar com ele no meio do caminho. Mas a Maria não, a Maria nem. Maria tava chorando muito. E disse Marta para Jesus, e quando a Marta encontrou Jesus no meio do caminho, ela disse para Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei mesmo agora, eu sei, eu sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele vai te dar. Jesus então assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. E Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive, crê em mim. Não morrerá eternamente. Tu crees nisso? E aí ela afirmou, sim senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus e que devia vir ao mundo. Então, a Marta, quando ela foi de encontro a Jesus, no meio do caminho, ela foi para tirar uma satisfação, né? E, e chorar diante dele, diante do amigo. Poxa, se você tivesse aqui, eu tenho certeza, porque eu, eu, eu sei que você tem poder, tu é o, é o Filho de Deus, eu creio nisso. Mas você não estava. E, e agora acabou. E agora ele foi embora. Então, ela, ela, ela chegou diante de Jesus, nesse ímpeto. Né? É, eu creio até que, que chegou reclamando. poxa Por que, que você está chegando só agora? Por que, que você não veio antes? Era para você ter vindo antes. A gente chamou você antes. Eu chamei, chamei, eu mandei falar que ele estava doente. Se você estivesse aqui, isso não ia acontecer. Poxa, sabe? Ela, ela chegou reclamando. Reclamando e, e, e chateada e triste, e enlutada, né? com a dor que rasga o coração, porque perder alguém, é, perder alguém que a gente ama, principalmente uma pessoa muito próxima, né? É um buraco sem fundo que fica dentro da gente. E ela estava passando por isso. Então, e ela sabia que a única pessoa que podia ter evitado que ela estivesse naquele, naquele buraco sem fundo ali. Era o Messias. Mas ele deu uma esperança para ela. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita que quem crê em mim pode viver de novo? E ela disse, eu acredito. Eu acredito. Depois de dizer essas palavras, 28, depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho. E chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou e chama por ti. Então ela entrou, né? Quietinha, um monte de gente dentro da casa delas. E falou com a Maria. E aí a Maria ouviu e saiu. Né? Saiu rápida, desesperada, ao encontro de Jesus. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. E os judeus que estavam com a Maria em casa, consolando ela, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. E a Maria estava muito consternada. Uma, a Maria, a gente percebe que ela é uma mulher mais sensível, né? Tanto que foi ela que sentou para ouvir, foi ela que largou a louça, que largou a casa suja, que largou tudo para ouvir as palavras do mestre. A Marta já é uma mulher mais forte. É aquela pessoa que aguenta, que, que vai lá e que trabalha. E que se tiver que abrir mão da melhor parte, para que todo mundo fique bem, ela vai abrir. Então, ela, ela foi cobrar o atraso de Jesus, é, porque ela tinha forças para isso. Mas a Maria não tinha força para nada. A Maria estava arrasada, ela estava destruída. Ela só sabia chorar. Então, quando ela levantou rapidamente e foi, né? E as pessoas ficaram até preocupadas, né? Vamos atrás. Não, peraí, Maria, eu vou com você, né? Porque vai que ela desmaia no meio do caminho, vai que ela não aguenta caminhar até o, 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 o lugar que, que o irmão está sepultado, a gente não sabe. É aquela pessoa que, que você tem que ficar o tempo todo cuidando, né porque ela tá passando por um momento muito difícil e às vezes nem ela mesma entende o que está acontecendo por isso que todo mundo foi todo mundo não né algumas pessoas foram atrás dela né para acompanhar a Maria porque ela precisava desse apoio então quando a Maria chegou ao lugar onde Jesus estava vendo prostrou seus seus pés e desabafou então ela olhou para Jesus ela se jogou toda aquele, aquela dor que ela tava ali tentando reter ou que ainda faltava botar para fora ela botou e as, 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 as a cultura né do, do Oriente quando a pessoa morre assim as mulheres elas choram elas não choram né só <risos> igual a gente não elas se jogam mesmo e gritam <risos> então eu acredito que ela fez esse esse desabafo dela foi assim, né? E chorou, chorou, chorou e falou, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falou a mesma coisa que a Maria, que a, que a, que a irmã dela, a Marta, falou, né? Você demorou muito. Se você, tivesse, se você tivesse chegado antes, o meu irmão ainda estava vivo e eu não estaria sofrendo tanto. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no Espírito e se compadeceu. Né? Jesus ficou, eu, eu imagino, né, ver assim a pessoa que a gente ama destruída, né, Des totalmente destroçada por dentro, por ter perdido alguém, ele não estava arrasado porque Lázaro morreu, porque ele sabia que Lázaro ia voltar, ele, ele, ele sabia o que, que ele foi fazer ali, ele foi ressuscitar Lázaro, então ele não chorou porque Lázaro morreu, ele chorou porque ele viu o estado que as irmãs dele estavam. Ele viu como que as mulheres estavam. Nossa, elas, elas não eram ninguém. Ele sabe, a Maria, ela estava... Como é que ela ia continuar daquele jeito, sabe? Então, Jesus ele ficou totalmente consternado. Por isso, chega no, no versículo 35, ele diz, Jesus chorou. 34, ele pergunta, onde colocaram? E eles indicaram, Senhor, vem ver. E ele chorou. Então, os judeus comentaram, vede como ele o amava. Mas alguns deles questionavam, não poderiam este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Aí aqui todo mundo né, conhece o poder dele, mas não sabia a extensão dele. Porque, tipo assim, todo mundo que estava ali sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas eles não sabiam... Que, o, que ele tinha o poder de Deus. Né? Eles, não, eles não entendiam isso. Na cabeça deles, Jesus podia fazer tudo. Mas não tudo. tudo. Tudo, não. Jesus podia ter evitado. Mas Jesus não pode trazer alguém de volta. Evitar que alguém morre ele pode. Mas trazer alguém de volta, aí já é demais. Aí, aí, não, aí extrapola muito o limite. Entende? E, e por isso que eles, ali quando Jesus chorou, eles não entendiam que, é, que Jesus estava chorando por Maria e por Marta e por todo mundo que amava Lázaro. Ele, ele, na cabeça dele, Jesus estava chorando por Lázaro, como todo mundo estava. Mas o choro de Jesus era diferente. Jesus não estava chorando pelo morto. Jesus estava chorando pelos vivos que perderam alguém. É totalmente diferente. Por isso que eles questionaram isso. Poxa, se ele... Gostava tanto, ele podia ter evitado, né? Ele podia ter chegado. Então, as pessoas, as mais línguas, como sempre, né? Em todo lugar tem. As mais línguas, poxa, ele podia realmente, ele podia ter vindo mais cedo, né? 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 Ele quis ficar lá mais tempo e tal. A gente avisou antes. Aí no 38. Então, novamente, Jesus se indigna no seu espírito comovido. Dirige-se ao sepulcro. E era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. E determinou Jesus, tirai a pedra mas a Marta não, a Marta, não senhor, ele já chega mal, já se passaram quatro dias, e aí Jesus virou para a Marta, e falou o quê para a Marta, eu não te falei, que se creres verás a glória de Deus, aí a Marta lembrou, que Jesus falou para ela o quê, o seu irmão vai ressuscitar, aí ela deixou tirar a pedra, então tiraram a pedra da entrada do lugar, onde o homem morto estava deitado, e Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou graças porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em outra voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com as faixas de linho. E o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou. Retirai as faixas dele. E deixai eu seguir. Esse momento aqui. Eu acredito que o povo ficou. Eu, eu imagino gente gritando. Porque as mulheres já estavam gritando de chorar. Então elas gritando de pavor. Apavorada de ver que realmente aconteceu. E os homens. Não, não vai acontecer. Não, ele não vai sair. Todo mundo tampando o rosto. né Por causa do cheiro de podre. E não, não, tá podre. olha é o cheiro de podre. Não, não, não tem é isso. Por que que acontece? Lázaro, ele estava morto, né, no, no momento que ele foi enterrado. Na hora que Jesus o chamou, ele reviveu. Então, o cheiro ainda estava ali. Mas ele não estava mais morto. Então, as pessoas tinham aqueles que duvidaram e tinham aqueles que estavam esperando acontecer. E quando aconteceu, aqueles que... Tantos que duvidaram, quantos que criam, ficaram desesperados. Então, era uma mistura de alegria, com horror, com medo, tudo misturado. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e informaram tudo quanto havia feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram, o que podemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Olha a preocupação dos fariseus. Eles não estavam nem aí, gente. Com Lázaro, com as pessoas. Eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam preocupados com o lugar deles. Com defender, porque os romanos estavam, o Império Romano estava crescendo muito. Estava tomando tudo que eles tinham. Então, a preocupação deles era de Jesus ser um agitador e acabar destruindo tudo que foi construído. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles, vós falais do que vocês não compreendem, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda, toda a nação? Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Engraçado, né? Eles, na, na discussão deles, ele acabou é, sendo usado mesmo né, por Deus para profetizar o que já estava acontecendo. O processo que já, tava, já ia culminar né, com a morte de Jesus. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andavam espalhados pelo mundo. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém a fim de participarem das cerimônias da purificação. Ou seja, a cidade estava vazia. Né? Ele foi, enquanto estava todo mundo subindo para Jerusalém, Jesus fez o caminho oposto, ele foi para uma cidade pequena. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo, que pensais, ele vai vir à festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, haviam dado ordem para que se alguém soubesse aonde ele estava, que denunciasse a fim de poderem prendê-lo. Então, tem muita gente que fala que Jesus não cumpria a lei, né? Que Jesus veio para destruir a lei. Mas olha aí, ele, Jesus, ele, ele fez, celebrou todas as festas. Inclusive, a Páscoa, ele celebrou. E ele celebrou sabendo que ele ia ser preso e ia morrer. Mas mesmo assim, ele foi. E as pessoas estavam comentando, né? Porque ele sempre ia na festa. Todas as festas, Jesus estava. Aí, mas agora não. Agora tinham um mandado para prender ele. ele Será que ele vem? Será que ele vem? Agora a gente sabe que ele foi. Né? E aí no próximo capítulo a gente vai ler como é que foi aí essa presença dele na, na, na festa. A mensagem que fica para nós nesse capítulo aqui de João 11 é que nada é impossível. Né? Nada é impossível para Deus e para o seu filho. Ele pode todas as coisas. Nós precisamos crer e precisamos permitir que o nosso sepulcro seja aberto, assim como Marta, né? não, não abre o sepulcro não, já tem quatro dias, está doido, muitas vezes nós fazemos isso, mas nós precisamos crer, ele não falou que é para a gente crer? Então acredita, creia que vai acontecer, não fica com medo de abrir o sepulcro não, vai acontecer. Amém? Um beijo. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.